0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
1: Eigentlich ist es eine ganz simple wirtschaftspolitische Schlagzeile. Das Bundeskabinett hat am Nachmittag den aktuellen Jahreswirtschaftsbericht beschlossen. So wie immer, wenn er vorgelegt wird. Aber dieses Mal hat es der Bericht in sich. Denn ein Aufschwung, wie er für das laufende Jahr immer wieder vorhergesagt wurde, ist nirgends zu sehen. Wie angekündigt, senkt die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose von 1,3 auf nur noch 0,2% Prozent für 2018. 2024. Unter anderem steht in dem Papier, Deutschland muss eine Reihe über Jahre angestauter struktureller Herausforderungen im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort bewältigen. Bundeswirtschaftsminister Habeck.
0: Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun.
1: Aber was genau tun und vor allem wer soll es tun? Auch unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz hat im
0: Augenblick wenig Vertrauen in die deutsche Wirtschaftspolitik. Hier sein Kommentar. Beispiel Elektromobilität. Die ist für viele Menschen immer noch zu kompliziert und zu zeitaufwendig. Ladekonzepte für den Mietwohnungsbau etwa sind in weiter Ferne. Und wie fragwürdig die üppigen Subventionen waren, wurde deutlich, als für die staatlichen Kaufprämien über Nacht kein Geld mehr da war und auf einmal die Autopreise fielen. So wird das nichts mit der Verkehrswende. Anderes Beispiel, das Heizungsgesetz. Kaum wurden die Förderbeträge und Einbaufristen für Wärmepumpen im Bundestag debattiert, ließen sich zigtausende clevere Hausbesitzer noch schnell eine moderne Gasheizung in den Keller bauen. Auch so kann man tüchtig CO2 einsparen. Und wer weiß schon, was die Zusagen der Berliner Koalition wert sind. Und auch wer immer noch an die unerschütterliche Robustheit des Industriestandorts Deutschland geglaubt hat, hat es jetzt schwarz auf weiß. Der vom Kanzler versprochene Aufschwung durch die Klimatransformation ist eine Luftnummer. Viele Unternehmen haben längst mit den Füßen abgestimmt und sind wegen des deutschen Steuerniveaus, der hohen Energiepreise oder erstickender Bürokratie ins Ausland abgewandert. Was soll man auch von der Lösungskompetenz einer Bundesregierung halten, deren Finanzminister eine andere Wirtschaftspolitik fordert? und deren Wirtschaftsminister die Lage dramatisch schlecht nennt. Zumindest sind sich Robert Habeck und Christian Lindner ja in der Analyse einig, könnte man sarkastisch einwenden. Aber in der Frage, was den Unternehmen jetzt wieder auf die Füße hilft, könnten die beiden Bundesminister kaum weiter auseinanderliegen. Staatliche Investitionen auf Pump schweben Habeck vor, der offiziell Wirtschafts- und Klimaschutzminister ist, letztere Aufgabe aber wohl deutlich ernster nimmt. Breit angelegte Steuersenkungen für Unternehmen hält dagegen Minister Lindner für das Mittel der Wahl. Woher das Geld für die Wirtschaftsförderung kommen soll, darüber schweigt sich der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung aus. Die Ampel hat keine Antwort auf die Frage, wie wachsende staatliche Aufgaben bei einer stagnierenden Wirtschaft auf Dauer bezahlt werden sollen. Diese Bundesregierung hat in Krisenlagen eine Menge richtig gemacht. Sie hat die Pandemie bewältigt. Sie hat die Gasversorgung auf sichere Füße gestellt. Sie hat sich entschieden auf die Seite der Ukraine gestellt. In der Krise der deutschen Wirtschaft aber fehlen der Regierung Kraft und Ideen. Und es wird immer deutlicher, wie wenig zwei der drei Parteien, Grüne und FDP, zusammenpassen in ihrem Verständnis von Bürgern, Staat und Wirtschaft. Fortschrittskoalition hat sich die Ampel zu Beginn mal genannt. Was sie heute noch zusammenhält, ist die schiere Not. Der Kommentar von Lothar Lenz
1: zum Jahreswirtschaftsbericht. Kein Aufschwung, keine Ideen. Wenn wir uns mal die Internetgeschwindigkeit weltweit anschauen, dann liegt Deutschland nur auf Platz 53 mit knapp 93 Mbit pro Sekunde im Schnitt. Ganz vorne Singapur, Hongkong, China oder die USA. Und in den Top 10 befinden sich überhaupt nur drei europäische Länder mit Island, Frankreich und Dänemark. Das soll sich ändern. Die EU-Kommission hat heute ihren Plan vorgelegt. Schnelles Internet für alle. Bis 2030 soll jeder Europäer, jede Europäerin einen Gigabit Bit-Anschluss haben. Denn die jetzige Infrastruktur sei für immer mehr digitale Anwendungen nicht ausreichend, haben EU-Wettbewerbskommissarin Vestager und Binnenmarktkommissar Breton bei ihrer Präsentation in Brüssel gesagt.
2: Große Ambitionen, die ausgebremst werden könnten, dadurch, dass das Netz häufig genug noch an nationalen Grenzen Halt macht, so Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager. Telekommunikationsunternehmen sind hauptsächlich auf nationaler Ebene tätig. Und ich denke, das haben wir alle schon gemerkt. Wenn wir durch Europa reisen, stellen wir fest, dass es an der Grenze Verbindungslücken gibt. Wir haben 27 nationale Märkte mit unterschiedlicher Netzarchitektur, unterschiedlichem Grad der Netzabdeckung und teilweise auch noch unterschiedlicher Regulierung. Und genau diese Fragmentierung ist inzwischen eine verpasste wirtschaftliche Chance für Europa. Kernziel der Kommission ist also, den Weg zu ebnen zu mehr grenzüberschreitenden Fusionen der Telekommunikationsanbieter in Europa. Mehr grenzüberschreitende Angebote sollen dadurch entstehen, sodass sich für die Unternehmen die großen, entscheidenden Investitionen lohnen. Dazu hat auch die EU-Kommission eine Art Strategieschwenk hinter sich. Gestern erst hatte sie grünes Licht für die Fusion des französischen Telekom-Riesen Orange mit dem spanischen Konkurrenten Massmobile gegeben. Zuvor hatte die EU solch große Übernahmewünsche wegen Wettbewerbsbedenken eher gestoppt. Die zweite wichtige Säule sind die Kabel. 99% Prozent des gesamten Datenverkehrs der EU werden über Unterseekabel abgewickelt, so Westhager. Für unsere tägliche Kommunikation, für militärische Operationen oder für globale Finanzbewegungen. Diese Kabel sind eine entscheidende strategische Infrastruktur, auch wenn wir im Alltag vielleicht nicht an sie denken. Und die Kabel müssen beides bewältigen, einen immer weiter steigenden Bedarf an Bandbreite und neue Sicherheitsbedrohungen von Hacking bis hin zur Überwachung. Mehr Instandhaltung, mehr Sicherung, mehr Pflege sei also nötig, so die beiden EU-Kommissare. Und immer mehr Andockpunkte rund um die Ostsee, an der dänischen Küste, der irischen Küste und an den Mittelmeerküsten. Bis 2030 sollen alle Haushalte Internet in Gigabit-Geschwindigkeit empfangen. Bisher sind rund 80 Prozent der Europäerinnen und Europäer mit dem Mobilfunkstandard 5G versorgt. Gerade beim Glasfaserausbau bescheinigte die EU-Kommission im vergangenen Jahr Deutschland schwere Mängel. Bundesweit liegt die Abdeckung demnach bei 19 Prozent und damit weit unter dem EU-Schnitt von 56 Prozent Glasfaserabdeckung.
1: Aus Brüssel unsere Korrespondentin Katrin Schmidt zu den Plänen der EU-Kommission »Schnelles Internet für alle«. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will seine Kosten in zwei Jahren um rund 6 Milliarden Euro senken. Dazu soll unter anderem, wie schon angekündigt, die Abteilung Passive Sicherheitstechnik verkauft werden. Aber auch Ausgaben für Investitionen sollen in Zukunft besser geprüft und Forschungskosten verbessert werden. Grund für den Sparkurs sind hohe Schulden, laut ZF-Chef Kleim, zehneinhalb Milliarden Euro. Die kommen vor allem durch Zukäufe etwa eines Bremsenspezialisten zustande. Bei ZF Friedrichshafen arbeiten weltweit rund 165.000 Menschen. Deutschlands größter Klinikbetreiber ist der Gesundheitskonzern Fresenius, börsennotiert im DAX. Nach erfolgreichen Jahrzehnten war die jüngere Vergangenheit problematisch, unter anderem durch schwierige Corona-Jahre. Heute hat Fresenius seine Jahresbilanz für 2023 vorgelegt.
3: Der Gesundheitskonzern Fresenius sieht sich bei seinem radikalen Umbau auf einem guten Weg und hakt 2023 als ein Jahr des Übergangs ab. Zwar ist der Umsatz leicht auf gut 22 Milliarden Euro gestiegen, unter dem Strich steht allerdings ein Verlust von fast 600 Millionen Euro. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die ehemalige Dialysetochter Medical Care den Mutterkonzern Fresenius in den vergangenen Jahren viel Geld gekostet hat. Auch der Umbau selbst ist teuer und ein riesiger Schuldenberg belastet das Ergebnis. Nach mehreren Beteiligungsverkäufen und einer weitgehenden Trennung von der Tochter Medical Care blickt Fresenius jetzt wieder optimistisch in die Zukunft. Der Gesundheitskonzern will mit seinen Krankenhäusern und dem Infusions- und Generikageschäft wachsen, außerdem strikt Sparen und Schulden abbauen. Da das Bad Homburger Unternehmen für seine Krankenhäuser im vergangenen Jahr staatliche Energiehilfen von fast 300 Millionen Euro in Anspruch genommen hat, darf es zum ersten Mal seit Jahrzehnten keine Dividende an seine Aktionäre und keine Erfolgsprämien an seine Vorstände auszahlen. Alexander Schmidt, Bad Homburg. In den
1: USA wird es heute nach Börsenschluss spannend, da legt Nvidia Zahlen vor, Chipspezialist im Bereich künstliche Intelligenz. In Deutschland standen an der Börse heute Autowerte im
0: Mittelpunkt. Solide Verkaufszahlen und teilweise niedrige Bewertungen animieren viele Anleger zum Einstieg. Papiere von Mercedes legen um über 2,5 Prozent zu, die von BMW um 2 und Aktien von VW um über 1 Prozent. Besonders stark ist die Nachfrage aber in den hinteren Reihen nach Aktien des Campingfahrzeugherstellers Knaus Tabert. Nach vorläufigen Geschäftszahlen steigt die Aktie um über 9 Prozent, denn die Nachfrage nach gut ausgestatteten Wohnmobilen ist weiterhin ungebrochen groß. Die Branche hatte vor allem in Corona-Zeiten eine Flut von Aufträgen erhalten, weil Hotels geschlossen und Flugverbindungen eingestellt waren. In diesem Umfeld war Knaus Tabbert im Herbst 2020 an die Börse gegangen. Bei Reisemobilen ist das niederbayerische Unternehmen in Deutschland Marktführer. Klaus-Ranajakisch, die
1: Börsenstudio Frankfurt. Der DAX geht mit einem Plus aus dem Handel, plus 0,3%. Das bedeutet 17.120 Punkte.